0: Dwunasty rozdział Księgi Liczb opisuje dramat, który rozegrał się w rodzinie Mojżesza. Miriam i Aaron wystąpili przeciwko swojemu bratu. Biblia mówi nam bardzo niewiele na temat życia rodzinnego Mojżesza. Wydaje się, że nie było ono zbyt szczęśliwe. Tutaj znajdujemy opis konfliktu rodzinnego, bardzo groźnego, bo toczącego się pomiędzy najwyższymi przywódcami Izraela. W pierwszym wierszu dwunastego rozdziału Księgi Liczb czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, czytamy, Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę. Mojżesz miał żonę Syporę, która była poganką i zapewne o nią tutaj chodzi. Miriam i Aaron wykorzystali ten fakt jako pretekst, żeby zaatakować Mojżesza, próbując podważyć jego autorytet. Mówili, Czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami? A Pan to usłyszał. Przez Miriam i Arona przemawia zazdrość. Dlaczego tylko Mojżesz ma być uznawany za pośrednika pomiędzy Bogiem a ludem? Przecież do nich również Pan przemawiał. Poza tym są ich rodzeństwem. Dzięki Miriam mały Mojżesz przeżył, gdy znalazła go w koszyku córka Faraona. Oni wszyscy należą do przywódczej rodziny. Dlaczego by tylko Mojżesz miał być przywódcą? W następnym, trzecim wierszu czytamy, że Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Biblia mówi o Mojżeszu, że był skromny, że był pokorny. Jest on postacią zapowiadającą Mesjasza, Chrystusa, który będzie pełen pokory i wyrzeknie się wszelkich przywilejów. Pokora to nie słabość, to moc, Moc posłuszeństwa względem Boga. Dalej czytamy. I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Arona i Miriam. Przyjdźcie wszyscy troje do namiotu spotkania. I poszli wszyscy troje. A Pan wstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Arona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł. Słuchajcie słów moich, jeśli jest u was prorok... Objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego, lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu, twarzą w twarz mówię do niego, w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda, czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi źle mówić i zapalił się gniew Pana przeciw nim, odszedł Pan. Bóg mówi, że to On wybiera proroków. Mówi też, że Mojżesz jest większym prorokiem niż wszyscy inni. Bóg wybrał Mojżesza w sposób szczególny. Jedynie do Niego przemawia bezpośrednio. Nie znajdujemy w Starym Testamencie innego proroka, z którym by Bóg rozmawiał w taki sposób, jak z Mojżeszem. Bóg objawiał się Abrahamowi we śnie. Podobnie we śnie objawiał się Józefowi, ale z Mojżeszem rozmawiał twarzą w twarz. W następnej, piątej księdze Mojżeszowej znajdziemy takie słowa. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Tym prorokiem będzie Mesjasz, Syn Boży Jezus. I zapalił się gniew Pana przeciw Nim. Czytamy, odszedł Pan, a obłok oddalił się od namiotu. Lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że jest trędowata. To, co Miriam i Aaron mówili przeciw Mojżeszowi, było niemądre. Bóg ukarał Miriam za jej bunt przeciw Mojżeszowi. Zesłał na nią chorobę trądu. Najprawdopodobniej to Miriam była prowodyrem w tym rodzinnym konflikcie, a Aaron dał się wciągnąć w tę kłótnię. To Aaron zwrócił się do Mojżesza z prośbą o wybaczenie. Jak czytamy dalej w jedenastym wierszu. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza. — Proszę, panie mój, nie każ nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili. Jesteśmy winni. Aaron prosił Mojżesza także o łaskę dla Miriam. Czytamy dalej. — Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Aaron nie został ukarany tak jak Miriam, dlatego, że był kapłanem Boga Najwyższego. Gdyby Bóg dotknął go trądem, nie mógłby on sprawować swojej służby kapłańskiej. Aaron był człowiekiem ulegającym wpływom. Był słaby, nie miał charakteru przywódcy. Uległ presji swego ludu, gdy ten zażądał uczynienia Złotego Cielca w czasie buntu pod Grąsynaj. Uległ wpływowi swojej siostry, gdy w jej sercu zrodziła się zazdrość i pycha. Z powodu Miriam Marsz ludu izraelskiego został zastopowany na cały tydzień. Na polecenie Boga musiała ona przez siedem dni przebywać poza obozem. Mojżesz w tym czasie modlił się o jej uzdrowienie. Czytamy, że Mojżesz głośno błagał Pana. — Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa. Bóg wysłuchał modlitwy Mojżesza. I po siedmiu dniach Miriam mogła wrócić do obozu. Zazdrość jest uczuciem, które niszczy i rujnuje więzi międzyludzkie, nawet więzi rodzinne. Dzięki wielkoduszności i pokorze Mojżesza w przypadku konfliktu w jego rodzinie nie doszło do rozłamu. Często w naszych rodzinach dzieje się niestety inaczej. W naszej rodzinie chrześcijańskiej zazdrość też niszczy i rujnuje jedność, uniemożliwia współpracę wśród wielu uzdolnionych, obdarowanych przez Pana przywódców. Tak jak Aaron i Miriam powinni wspierać Mojżesza i być dla niego oparciem, tak my powinniśmy wspierać naszych przywódców i budować się wzajemnie, wiedząc, że każdego z nas Chrystus powołał do służby dla Jego Królestwa i że każdego z nas uzdolnił do wykonywania specyficznych, określonych zadań, obdarowując nas różnymi talentami, różnymi darami. W ostatnim wierszu dwunastego rozdziału Księgi Liczb czytamy, że lud izraelski wyruszył z Haserot, gdzie miał miejsce konflikt w rodzinie Mojżesza i potem, że Izrael rozbił obóz na pustyni Paran. Izraelici znaleźli się więc już w pobliżu Kadesh Barnea, blisko celu swej wędrówki, ale zamiast wejść do ziemi obiecanej przeżyli wielką tragedię. Przyczyną tej tragedii była niewiara. Trzynasty rozdział Księgi Liczb opisuje wysłanie przez Mojżesza do Kanaanu grupy zwiadowczej. Ta grupa zwiadowców miała zbadać warunki panujące w ziemi Kanaan i opisać Mojżeszowi sytuację, jaka tam panuje. W trzech pierwszych wierszach trzynastego rozdziału Księgi Liczb czytamy Odezwał się znowu Pan do Mojżesza tymi słowami Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego pokolenia ich przodków, tych wszystkich, którzy są w nich książętami. wysłał ich więc Mojżesz, zgodnie z rozkazem Pana, z pustyni Paran, a byli ci mężowie wodzami Izraelitów. Najpierw zadajemy sobie pytanie, czy im pomysłem było wysłanie szpiegów do Kanaanu? Czy była to Boża myśl? No pierwszy rzut oka wydaje się, że tak, bo czytamy, że to Bóg polecił Mojżeszowi wysłać do Kanaanu przywódców plemion Izraela. Ale zawsze musimy badać treść Bożego Słowa w całości, w kontekście, by właściwie je zrozumieć. Czytamy o wysłaniu zwiadu izraelskiego do Kanaanu także w piątej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Powtórzonego Prawa. Tam czytamy następujące słowa. Mojżesz zwraca się do ludu. Wyruszyliśmy od Chorebu i przeszliśmy całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze do pogórza Amoryjczyków, Jak nam rozkazał Pan, nasz Bóg, i przyszliśmy do Kadesz Barnea, wtedy powiedziałem wam, przyszliśmy do ziemi, którą daje nam Pan, nasz Bóg. Izraelu, oto Bóg, Twój Bóg, dał Ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak Ci powiedział Pan, Bóg Twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj się. Wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście, wyślijmy mężów przed sobą żeby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. Widzimy więc, że pomysł wysłania szpiegów do Kanaanu nie pochodził od Boga, lecz od samych Izraelitów. Nie zaufali oni Bogu i obawiali się trudności, jakie mogą napotkać w tej nieznanej ziemi. Przedstawili Mojżeszowi pomysł zorganizowania grupy wywiadowczej i Mojżesz ten pomysł zaakceptował. Natomiast Bóg polecił Mojżeszowi, w jaki sposób ma dokonać wyboru owych wiadowców Mają to być przedstawiciele wszystkich dwunastu plemion Izraela. Książęta rodów izraelskich. Była to więc grupa elitarna, złożona z kluczowych osób, przywódców i dostojników izraelskich. Ich mądrość, ich doświadczenie, spryt miały być gwarancją bezpieczeństwa i powodzenia pod boju Kanaanu. Ale było to typowo ludzkie spojrzenie na rzeczywistość otwierającą się przed Izraelem. Zamiast wiary w obietnicę i moc Boga, Izraelici wybrali ludzką mądrość i tak zwany zdrowy rozsądek. Bóg obiecał Izraelowi tę ziemię. Bóg doskonale ją znał. Wiedział o niej wszystko. Bóg nie posyłałby swego ludu do ziemi obiecanej, gdyby nie była ona wspaniałą ziemią i gdyby Izraelici nie byli w stanie jej zdobyć. Ale oni obawiali się przeciwności, przeszkód. Nie zaufali Bogu. Nie uwierzyli w Jego obietnicę. Po latach Kiedy powrócą w to miejsce, zdobędą ziemię obiecaną, mimo że nadal będą zamieszkiwali ją olbrzymi, których Izraelici przelękli się za pierwszym razem. Jednak bardzo ważne jest to, by zaufać Bogu w każdych okolicznościach, jakże bardzo ważnych prawd uczymy się tu. Zastanówmy się, czy naprawdę kroczymy przez życie w wierze, czy ufamy Bogu. Biblia zachęca nas do złożenia swej ufności w Bogu. W trzydziestym 37 czytamy, powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Ty i ja potrzebujemy przeżycia tej prawdy, że warto zaufać Bogu w każdej sprawie. Często musimy przekonać się na własnej skórze, że nasze wysiłki spełzną na niczym, gdy będziemy chcieli osiągnąć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia o własnych siłach. Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Bóg często musi nas doprowadzić do takiego punktu, w którym przekonamy się, że najlepszym wyjściem z każdej trudnej sytuacji jest zaufać całkowicie Bogu i powierzyć Mu swoją drogę. W księdze przypowieści Salomona, wyrażającej nie ludzką, ale Bożą mądrość, czytamy Zaufaj panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on Prostować będzie Twoje ścieżki. Dalej w trzynastym rozdziale Księgi Liczb czytamy o pełnej liście dwunastu zwiadowców z poszczególnych plemion Izraela wysłanych do ziemi Kanaan. My przeczytamy o dwóch z tej dwunastki, o dwóch, którzy odegrają w tym przedsięwzięciu szczególną rolę. W wierszach szóstym i ósmym czytamy, że wśród zwiadowców byli z pokolenia Judy Kaleb, syn Jefunnego, i z pokolenia Efraima Ozeasz, syn Nuna. Ozeasz, syn Nuna, to Jozue. To imię nadał mu Mojżesz. O Kalebie i Jozue dowiemy się więcej wkrótce. A teraz przeczytajmy, co Mojżesz polecił całej dwunasty zwiadowców, wysyłając ich do Kanaanu. Czytamy od wiersza 17. Mojżesz posłał ich celem zbadania ziemi Kanaan, mówiąc Idźcie przez Negeb, a następnie wstąpcie na góry. Zobaczcie, jaki jest kraj. Jaki lud w nim mieszka, czy jest silny, czy też słaby, czy jest liczny, czy też jest go mało? Jaki jest kraj, w którym on mieszka, dobry czy zły? Jakie miasto, w których on mieszka, obronne czy bez murów? Dalej, jaka jest ziemia, urodzajna czy nie? Bądźcie odważni i przynieście coś z owoców tej ziemi. A był to właśnie czas dojrzewania winogron. Zwiadowcy zostali więc dokładnie poinstrowani, jaką mają iść drogą i wiedzieli, czego oczekuje od nich Mojżesz. W dwudziestym pierwszym wierszu czytamy. Wyruszyli więc i badali kraj od pustyni Sin aż do Rehop, u wejścia do Hamat. Hamat znajdował się na północnym krańcu Ziemi Obiecanej. Zwiadowcy przeszli więc od południowego krańca Palestyny aż do jej krańca północnego, gdzie znajduje się wejście do Hamat, czyli dolina między Hermonem a Libanem, prowadząca do syryjskiego miasta Hamat. Zwiadowcy przeszli więc przez całą Palestynę, i zebrali wiele informacji na temat tej ziemi. Największe wrażenie zrobili na nich synowie Anaka. Olbrzymi. I ich imiona wymienione są w naszym tekście. Znajdujemy je w wierszu drugim. Przebywali tam Achiman, Szeszaj i Talmaj, Anakici. A dalej czytamy, iż miejsce to nazwano Doliną Eszkol. Tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch na trągu. Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przez czterdzieści dni zwiadowcy wędrowali poprzez góry i niziny Palestyny. Mogliby z pewnością napisać przewodnik zatytułowany Wzdłuż i wszerz Ziemi Świętej. Wielkie wrażenie zrobiły na nich owoce tej ziemi. Były one tak wielkie, że musieli nieść we dwójkę na drągu winne grona. Dolinę, w której jezerwali, nazwali Doliną Eszkol, co znaczy winogrona. Ale jeszcze większe wrażenie, jak się przekonamy, zrobili na nich Anakici, lud olbrzymów, przed którym poczuli ogromny respekt. Po czterdziestu dniach zwiadowcy izraelscy wrócili z rozpoznania ziemi Kanaan. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością Izraela. Złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. I tak im powiedzieli... Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. W pierwszej części swego sprawozdania zwiadowcy, jak widzimy, mówią o faktach. Stwierdzają, że Kanaan jest ziemią bardzo urodzajną i na dowód tego prezentują całej społeczności Izraela ogromne owoce. I ta część ich sprawozdania jest rzeczowa i optymistyczna ale zaraz kontynuują, przedstawiając swoją interpretację faktów. Czytamy dalej. Jednak lud, który w nim mieszka, jest silny. Izraelitom, tułającym się po pustyni, miasta obwarowane wydawały się ogromnymi i nie do zdobycia, mówią dalej wywiadowcy, miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również anakitów, oczywiście od razu wspominają o olbrzymach a potem o innych ludach. Amalekici zajmują okolice Negebu. W górach mieszkają Chetyci, Jebusyci i Amoryci. Kanonijczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu. Tak, to wszystko prawda. Kanon zamieszkiwało wtedy wiele ludów. Mieszkały one i w górach, i w dolinie Jordanu, i nad morzem. Były tam miasta otoczone murami obronnymi. Byli też ludzie o wzroście olbrzymów. Ale ich interpretacja tych faktów nie jest właściwa. Przemawia przez nich niewiara i strach. Mówią dalej, nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc, kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów. Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Gdy się boimy, gdy tracimy wiarę, otaczający nas świat może nas przerażać. Jest na tym świecie tyle niepokoju, tyle problemów, tyle przemocy, że gdy spojrzymy na to wszystko bez wiary, możemy się załamać. Trudności, które przechodzimy, wydają się nam wtedy nawet większymi niż są w rzeczywistości. Zwróćmy uwagę, co mówią Izraelici, porównując się z olbrzymami z rodu Anaka. Wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Jest to bardzo subiektywne spojrzenie. Mężczyźni z rodu Anaka byli olbrzymami, ale znowu nie aż tak wielkimi. Izraelitom wydawali się oni ogromnymi, większymi niż byli naprawdę bo strach ma wielkie oczy. Poza tym, w tym obrazie olbrzymów i szarańczy nie ma miejsca dla Boga. Tak dzieje się i w naszym życiu, gdy tracimy wiarę. Na wskutek bardzo pesymistycznej, przygnębiającej relacji zwiadowców, lud izraelski wpadł w popłoch. Głos zabrał jednak jeden z milczących do tej pory członków grupy zwiadowczej, Kaleb. I jego opinia o szansach zdobycia Kananu była całkiem inna. Czytamy w wierszu trzydziestym. Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciw Mojżeszowi i rzekł – trzeba ruszyć i zdobyć kraj, na pewno zdołamy go zająć. I dalej czytamy, że jeszcze jeden zwiadowca, Jozue, miał takie samo optymistyczne spojrzenie na szansę podboju Kanaanu jak Kaleb. Ich optymizm nie wynikał z zarozumialstwa czy braku znajomości faktów, tylko z wiary w Bożą obietnicę, w Bożą moc. A więc zwiadowcy, zdając relację ze swojej misji, wyrazili dwa przeciwstawne poglądy. Jozue i Kaleb byli zdania, że trzeba ruszyć i zdobyć kraj i uważali, że na pewno się to uda. Natomiast pozostałych dziesięciu, czyli większość zwiadowców, uznało, że nie ma sensu wyruszać przeciw ludom zamieszkującym Kanaan, bo są one zbyt silne, silniejsze od Izraela. Niestety, lud uwierzył w opinię większości. Zabrakło im wiary, nie zaufali Bogu i to przyniosło tragiczne w skutkach następstwa.